0: Miriam, es geht los. Ja, ich bin ja schon da. Eins, zwei, drei. Hallo. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Bücheralarm. Diesmal hier von uns aus der Stadtbücherei Hofheim. Ich bin die Miriam. Und ich bin Verena. Und wenn ihr euch fragt, Hofheim, wo ist denn das? Hofheim am Taunus ist eine kleine, schöne Stadt in der Nähe von Frankfurt mit ganz viel Grün drumherum. Und vor allem mit ganz vielen lieben, netten Menschen, die oft und gerne zu uns in die Stadtbücherei kommen. Ja, und das Besondere ist, dass wir ja bald zusammen mit diesen Menschen und all unseren Büchern, CDs, Zeitschriften und Spielen umziehen in ein niegelnagelneues, schönes und modernes Gebäude. Und darauf freuen wir uns schon total. Ja, aber wir sind auch mega aufgeregt, denn das wird eine richtig große Sache, gell Miriam? Ja. Apropos neu, heute machen wir ja auch was Neues, stimmt's? Oh ja, wir machen zum allerersten Mal einen Bücherpodcast und zwar für euch. Aber wir machen den Bücherpodcast nicht alleine, oder? Nee, dafür brauchen wir natürlich richtige Kinderbuchexperten. Und wo finden wir die denn in Hofheim vielleicht? natürlich an unseren Schulen und da direkt in den Klassenzimmern. Du sagst es, denn das hier wird ein Bücherpodcast von Kids für Kids und diesmal unterstützen uns die Kinder der Klasse 4A aus der Steinbergschule und die haben einen tollen Büchertipp für euch. Wollen wir da mal reinhören? Auf jeden Fall wir haben jetzt genug gequatscht. Jetzt schalten wir direkt mit dem Mikro ins Klassenzimmer. Aber Vorsicht, jetzt kann's laut
1: werden. Oh ja! Jetzt es was auf die Ohren! Hallo, wir sind die Klasse 4a in Hofheim in der Steinbergschule. Wir machen mit der Stoffbücherei einen Postkast zu einem Buch. Wir stellen euch das Buch Baku und der weiße Elefant vor. Die Autorin heißt Anke Burfein. Das Buch ist 2021 im Überreuter Verlag erschienen. Es geht um eine arme Familie, wo die Kinder arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Also ein richtig ernstes Thema, Kinderarbeit. Was ist das eigentlich genau? Kinder, die arbeiten müssen, damit ihre Familien überleben, sind Kinderarbeiter. Kinder, die verkauft werden und für Fremde arbeiten, sind Kindersklaven. Diese Kinder haben gar keine Kindheit. Diese Kinder haben aber Rechte, wie jedes Kind. Ja, genau. Das ist gut erklärt, finde ich. Und wisst ihr was? Aktuell sind 160 Millionen Kinder von der Kinderarbeit betroffen. Das bedeutet jedes zehnte Kind auf der Welt. Die meisten der Kinder müssen in Fabriken und auf Feldern arbeiten. Diese Kinder können nicht bei ihren Familien leben. Es wird sich nicht gut um sie gekümmert. Sie bekommen manchmal auch nicht genug zu essen. Sie können nicht zur Schule gehen. Sie können nicht mit Freunden spielen oder Sport machen oder einfach irgendwas, das ihnen Spaß macht. Sie müssen so schwer arbeiten, dass sich ihr Körper nicht gesund entwickelt. Diese Kinder haben gar keine Kindheit. Das ist doch gemein. Absolut. Dagegen müssen wir noch was tun. Genau. Und deshalb haben wir diesen Podcast gemacht.
0: Ja. Und das ist eine richtig tolle Idee. Jetzt haben uns die Kinder schon so viel zum Thema Kinderarbeit erklärt, da wird es aber mal Zeit, ins Buch reinzuhören. Los geht's, ganz am Anfang von Baku und der weiße Elefant. Wir springen im ersten Kapitel mitten ins kleine Dörfchen Gara, wo die Geschichte beginnt. Musik
1: Leichtfüßig hüpfte Suche den kleinen Trampelpfad entlang. Sie wollte ihren großen Bruder noch vor Einbruch der Dunkelheit abholen. Baku war mit seinen Freunden aus dem Dorf schon den ganzen Nachmittag beim Fußballspielen. Sie lief an den ärmlichen Hütten vorbei, die im warmen Licht der Sonne heimelig wirkten. Gara, so nannten die Dorfbewohner liebevoll dieses kleine Fleckchen Erde, auf Hindi klang das fast wie das Wort Zuhause. Und weil sich alle Dorfbewohner hier zu Hause fühlten, hatte auch noch keiner von ihnen jemals Gara verlassen. Suri nicht, ihre Mutter Sarala, ihr Vater Kasi und ihr großer Bruder Baku auch nicht. Suri liebt ihren Bruder. Er war schon zehn und er hatte immer die besten Ideen, so sodass er nie langweilig wurde. Es sei denn, er war mal wieder beim Fußballspielen. Der Fußballplatz lag etwas außerhalb und war eigentlich nur ein plattgetretenes Feld mit zwei Toren aus Baumstämmen, die die Dorfjungen in die Erde gerammt hatten. Den Ball hatten sie sich aus alten Stofffetzen selbst gebastelt. Schon von weitem rief Suri, Baku, Baku, du sollst nach Hause kommen. Baku sah seine kleine Schwester fröhlich auf ihn zu hüpfen. Ja, ich komme gleich. Er verabschiedete sich von seinen Freunden und lief Suri entgegen. Noch etwas außer Atem legte er den Arm um Suris Schultern. Gemeinsam gingen sie zurück durch das Dorf nach Hause. Und, weißt du schon, was es zum Abendessen gibt? Ich habe einen riesen Hunger. Hm, bis eben war noch nichts im Topf außer Wasser. Oh Mann, das klingt gar nicht gut. Aber Mama hat schon mal das Feuer angemacht. Und wo will Mama jetzt noch was zu essen herkriegen? Naja, Mama hat gesagt, dass vielleicht... Das war's. Baku blieb abrupt stehen, beugte sich zu Suri runter und hielt sie an beiden Schultern fest. Dass Papa kommt und was zu essen mitbringt? Seine Stimme klang lauter, als er eigentlich wollte. Sie nickte leicht. Baku ließ seine Schwester los und kickte wütend eine Dose weg, die auf dem Weg lag. Papa bringt schon lange nichts mehr mit. Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Baku? Ja, was denn? Baku hatte sich wieder etwas beruhigt. Er hatte so einen Bärenhunger, dass er nichts anderes als Essen denken konnte. Papa geht doch arbeiten, oder? Ja. Und wohin geht er zum Arbeiten? Auf Baustellen. Und da verdient er auch Geld? Ja. Und warum kauft er uns davon kein Gemüse? Jetzt platzt es wütend aus Baku heraus, weil er spielt, Suri, deshalb. Vor lauter Wut versetzte Baku der nächsten Dose einen derartigen Trick, dass sie im hohen Bogen im Straßengraben auf einem Müllhaufen landete. Aber ich spiele auch und brauche kein Geld. Suri Stimme überschlug sich, so verärgert war sie. Baku schaute sie von der Seite an und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Seine Schwester war zu süß, wenn sie sauer wurde. Nein, das meine ich nicht. Und du spielst auch die ganze Zeit. Manche Erwachsene spielen mit Geld und manchmal verlieren sie es dabei. Das nennen sie Wetten oder eben Spielen. Komm, lass uns jetzt zu Mama gehen. Wetten ist ein doofes Spiel. <lacht>
0: Uiuiui, Bako und Suri haben es aber nicht leicht. Nein, überhaupt nicht. Und trotzdem hat der Klasse 4a das Buch so gut gefallen, dass sie finden, ihr solltet das unbedingt auch mal lesen. Hm. Wir sprechen jetzt einfach mal mit der Person, die die Geschichte geschrieben hat. Das ist eine gute Idee, denn die Kinder haben auch so einige Fragen. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Wie toll, dass die Autorin Anke Burfeind sich Zeit für uns nimmt. Total. Und jetzt hören wir mal, was die
2: Kinder so wissen möchten. Ein herzliches Hallo an all die Podcasterinnen und Podcaster aus Hofheim. Ich habe mich ganz riesig über eure Fragen gefreut und musste erstmal richtig dolle nachdenken. Und jetzt möchte ich euch gern einzeln alle Fragen beantworten. Dann legen wir mal los.
1: Wie kamst du auf die Idee, das Buch Baku und der Weiße Elefant zu schreiben?
2: Ja, die Idee, die Geschichte über Baku und der Weiße Elefant zu schreiben, die kam, ehrlich gesagt, irgendwie zu mir. Ich habe vor einigen Jahren einen Bericht gesehen über Kindersklaverei und ich konnte das erst gar nicht glauben, dass es das wirklich gibt in dem Ausmaß und war so geschockt, dass ich gedacht habe, das geht nicht im 21. Jahrhundert, da muss man was gegen tun. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich äh, die Menschen darauf aufmerksam machen und Geld sammeln, Spenden sammeln und die dann zu den Organisationen schicken, die direkt vor Ort was bewirken können. Ja, und das habe ich dann gemacht. So, und dann habe ich ein Musical geschrieben habe die Charaktere entwickelt, die Figuren entwickelt. Und wie gesagt, dann kam die Geschichte zu mir und die wollte einfach raus und dann habe ich sie aufgeschrieben. Und dann hatte ich irgendwann mein Musical fertig. Und da ein Musical sehr komplex ist, also man muss unheimlich viel berücksichtigen, man braucht einen Produzenten, man braucht einen Komponisten, damit die Musik dann auch möglichst aus einem Guss kommt, dass das auch sehr viel Geld am Anfang benötigt, um sowas zu starten und sehr viele Leute. Und dann kam mein lieber guter Freund Falk auf mich zu und sagte, Anke, jetzt schreib doch vielleicht erstmal ein Kinderbuch. Und ich fand die Idee so großartig dass ich mich dann hingesetzt habe und angefangen habe, ein Kinderbuch zu schreiben. Was ist dein
1: Lieblingsfigurenbuch?
2: Ja, als Autorin habe ich ja jetzt ganz schön viel Zeit mit allen Figuren aus dem Buch verbracht. Und bis auf die bösen Charaktere, muss ich sagen, habe ich die anderen auch alle wirklich lieb gewonnen und die äh, turnten da ständig in meinem Kopf und meinem Herzen rum. Baku ist ein ganz feiner Kerl und ähm, ich wünsche ihm das Allerbeste für seine Zukunft und ähm, er hat so viel Liebe in sich und ist ja einfach ein sehr feiner Charakter und gibt nicht auf und äh, ja, das, das macht ihn so positiv, finde ich, auch ein, irgendwie ein Vorbild er lässt sich nicht unterkriegen und er glaubt an sich, dass er das alles schaffen kann und kriegt daher auch noch die Unterstützung von Laki. Insofern ist Laki da auch sehr wichtig, um Kindern Mut zu machen und an sich selbst zu glauben.
1: Wird es noch ein Buch über Baku geben? Denn mir hat es sehr gut gefallen.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut über euer Feedback, dass euch das Buch so gefallen hat und dass ihr schon wissen wollt, wie es weitergeht. Ehrlich gesagt bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, denn ähm, in den letzten Monaten, Jahren war ich jetzt noch so beschäftigt mit ähm, der Gründung der Kinderhilfsorganisation Childhood and Freedom, die ich eben auch äh, gegründet habe, um gegen Kindersklaverei etwas zu tun. Und ähm, wie gesagt, die Idee kam ja so zu mir <lacht> und jetzt hoffe ich darauf, dass jetzt noch eine weitere Idee kommt, wie es denn weitergeht, weil ich weiß es auch noch nicht und äh, bin aber auch jetzt zunehmend neugierig, weil ich immer mehr von Kindern gefragt werde und das jetzt auch irgendwann wissen will, wie es denn weitergeht. Ich hoffe, das kommt jetzt ganz schnell zu mir, die Idee, wie es weitergeht und ähm, es kribbelt schon in meinen Fingern und da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Woher weißt du so viel über Kinderarbeit? Warst du schon mal in Indien oder willst du da mal hin?
2: Ich habe mir sehr viele Berichte angesehen und durchgelesen zu dem Thema Kinderarbeit. Kinderarbeit findet weltweit statt, also nicht nur in Indien, sondern auch in Afrika und in weiteren asiatischen Ländern und in Südamerika. Und es ist also nicht nur ein Thema, was Indien betrifft, sondern ein weltweites Thema. Und ja, ich möchte jetzt in naher Zukunft, wenn die Corona-Pandemie doch etwas besser am Griff ist, möchte ich gerne noch reisen und mir noch weitere Länder ansehen und mich mit der Problematik auch intensiver noch vor Ort auseinandersetzen.
1: Hast du schon noch mehrere
2: Bücher geschrieben? Baku und der weiße Elefant ist äh, mein Debütroman. Das heißt, das ist das erste Buch, was ich... Äh, herausgebracht habe oder geschrieben habe.
1: Wolltest du eigentlich schon immer Autorin
2: werden? Hm, Das ist eine sehr interessante Frage. Wollte ich immer schon Autorin werden? Das kann ich gar nicht mit einem klaren Ja beantworten, weil ich mir, glaube ich, gar nicht so richtig dieses Berufes bewusst war, dass es sowas wie Autoren gibt. Es gab einfach Bücher und meine Mutter hat sehr viele Bücher immer für uns gekauft und ich habe sehr gerne gelesen. Und wenn ich jetzt eure Frage so höre, stelle ich fest, ja, ich habe in der Tat sehr gerne Gedichte geschrieben und fand das immer toll, wenn sich das reimt und ähm, habe auch kleinere Geschichten geschrieben. Also irgendwie war Schreiben doch immer da, aber eigentlich mehr in Form von Schreiben von Gedichten oder Songtexten. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich dann so von Abend zu Abend, so vor dem Einschlafen, irgendwelche Songtexte dann immer so weitergedichtet. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und irgendwann bin ich dann immer eingeschlafen.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage. Ich habe einen Hamster. Hast du auch ein Haustier? Ja, meine Kinder haben
2: zwei Kaninchen und zwar Flecki und Stupsi. Das sind zwei Zwergkaninchen.
0: Oh ja, Haustiere sind schon was Schönes. Genau, aber in Bakus Leben kommt so was Schönes wie Haustiere gar nicht vor. Der hat ganz andere Sorgen. Hm, und die werden ja auch immer schlimmer. Wir blättern jetzt mal vor und hören ins zwölfte Kapitel rein. Baku musste in der Zwischenzeit seine Familie und seine Schwester verlassen. Jetzt ist er gerade in der Fabrik angekommen, in der er von nun an mit vielen anderen Kindern zusammen
1: arbeiten soll. <lacht> Ein kleiner, karger Kellerraum tat sich von den Kindern auf. Nun durch ein schmales Fenster oberhalb der Tür fiel spärlich etwas Licht herein. Im Halbdunkeln waren etliche Kinder zu erkennen, die auf dem nackten Boden saßen und arbeiteten. Die kleinsten von ihnen waren nicht älter als sechs, die größten höchstens vierzehn Jahre alt. Dago hatte seinen Platz als Aufpasser, vorne direkt neben der Tür. Dies war sein Revier. Zumindest bildet er sich das ein. Nun stellte er sich wichtig vor die Kinder und sprach so laut, als wären alle schwerhörig. Für die neun unter euch, ich bin Dago. Und wenn der Chef nicht da ist, habe ich hier das Sagen. Alles klar? Ab jetzt wird gearbeitet und gearbeitet und zwar nach meinem Kommando. Das sind hier Tiermasten, die ihr bekleben sollt. Immer gleich nach dem Muster, das vor euch liegt. Zehn Stück pro Tag müsst ihr davon schaffen. Wenn ihr zu langsam seid, wird die Nacht durchgearbeitet. Rechts ist Kleber, links sind Federn, Perlen und Glitzersteine. Also los an die Arbeit. Eingeschüchtert setzte sich Barkun die anderen neun Kinder auf und auf freie Plätze und versuchten, Dago's Anweisungen zu folgen. Dago lief im Raum auf und ab und schaute ihn dabei über die Schultern. Ihr müsst vorsichtig sein mit dem Klebstoff. Wenn ihr zu viel nehmt, verschmiert er und wir können die Masken wegschmeißen. Ganz schlecht. Dabei schlug er die eine Faust in die andere, als wolle er andeuten, dass es für schlechte Arbeit Faustschläge von ihm geben würde. Von einem der Kinder nahm er sich eine unfertige Maske, prüfte sie und schmiss sie in die Ecke. Er gab dem Kind einen Klaps auf den Hinterkopf. Als er bei Bako ankam, schüttelte er nur den Kopf. So sehr Baku sich auch bemühte, die kleinen Glitzersteine flutschten ihm ständig aus den Fingern und landeten mit der flachen Seite im Leim oder rollten davon. Dem nächsten Kind nahm Dago den Klebstoff weg. Wenn ihr Kleber an die Finger bekommt, müsst ihr aufpassen, dass eure Finger nicht aneinander haften bleiben. Das Zeug ist sehr stark und Finger in die Augen kann ich nur von abraten. Das brennt wie Hölle. Weitermachen plötzlich ging die Tür auf und ein Mädchen trat herein anmutig schön und in feine Tücher gehüllt wirkt sie als käme sie aus einer anderen Welt aus einem Märchen wie tausend und eine Nacht in diesem Moment war es in Baku geschehen. Er ließ alle Glitzersteine und Perlen auf einmal fallen. Dago wusste gar nicht, wohin er zuerst gucken sollte. Zu dem Mädchen oder zu den Glitzersteinen und Perlen, die nun allesamt über den Boden rollten. Er entschied sich für das Mädchen, denn es war Layla, die Tochter des Fabrikbesitzers. Dagos Gesicht lief rot an. Schnell verbeugte er sich vor ihr. Man konnte sehen, wie sehr er sie anhimmelte. »Oh, Miss Layla, Sie hier! Was verschafft uns die Ehre ihres Besuchs?« noch ehe sie ihm antworten konnte, herrschte Dago die anderen Kinder an. Aufstehen, wenn Miss Layla kommt! Dago hat bisher einfach nur da gesessen und das Mädchen mit offenem Mund angestarrt. Sie schien etwas älter zu sein als er und war definitiv der erste Lichtblick, seit der Karak verlassen hatte. So etwas Schönes habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Durchfuhr es ihn, und ihm wurde ganz schwindelig. Wachgerüttelt durch Dagos Gebrüll sprang er nun auf und begrüßt Leila höflich im Chor mit den anderen Kindern. Guten Tag, verehrte Miss Leila. Heute bringe ich euch mal das Essen. Baku bemerkt erst jetzt, was für einen Kohldampfer er hatte. Alle Kinder holten sich eine Schüssel aus dem Regal und stellten sich an. Ein etwas pummeliger Junge mit einem runden, fröhlichen Gesicht hatte sich die Maske eines Schwans geschnappt und drängelt sich vor, so sodass er als erstes in der Reihe stand. Dabei watschelt er wie eine Gans. Molle, hieß der lustige Vogel und schien etwas älter zu sein als Baku. Molle verbeugt sich übertrieben vor Miss Leila und flötete... »Haben Sie erbarmend einem sterbenden Schwan und retten Sie ihn vor dem Hungerstod, verehrte Miss Layla.« Leila prustete los vor Lachen und steckte die anderen Kinder damit an. Sie verteilt immer noch kichernd die Suppe auf die Schüssel in die Kinderhänden. Als Bako an der Reihe war, schaute sie ihn interessiert an und lächelte. Bako lächelt schüchtern zurück. Dago gefiel das Ganze gar nicht. Weitergehen schnauzte er Baku an und schob ihn zur Seite. Währenddessen schaufelte Molly die Suppe so schnell in sich hinein, dass er sich noch während des letzten Kindes sein Essen von Leila bekam, wieder hinten anstellte und Leila erneut seinen Teller entgegenstrecken konnte. Molle, da bist du ja schon wieder. Du hast aber auch immer Hunger für zwei. Du musst später viel Geld verdienen, um satt zu werden. Was willst du denn später mal werden? Ich möchte ein Clown werden. Jetzt wurde es zu bunt. Er drängelte sich an Molle vorbei und sagte, während er Leila anlächelte und ihr eine Schüssel reichte, abfällig zu Molle. Das bist du doch schon. Nein, ein richtiger Clown. In einem großen Zirkus mit so einer roten Nase und riesigen Schuhen, über die der Clown immer stolpert, mit einer Blume aus der Wasser spritzt, wenn man sie drückt. Und warum ausgerechnet ein Clown? Weil ich es liebe, wenn die Menschen lachen.
0: Und später in diesem Kapitel fragt Leila dann Baku, was er mal werden möchte. Wir hören
1: wieder rein. Baku war völlig perplex, dass Leila ihn ansprach. Auch die anderen Kinder schauten ihn neugierig an. Ich will Arzt werden. Wieso das denn? Weil ich kranken Menschen helfen will. Dann hast du ja nur mit kranken Aussätzigen zu tun und steckst dich womöglich sogar noch an. Außerdem sind die meisten von denen doch arm und können einen Arzt gar nicht bezahlen. Ich würde genug verdienen, um meine Familie satt zu kriegen und meine Kinder in die Schule zu schicken. Wo ist denn deine Familie jetzt? Meine Eltern und Suri sind zu Hause in unserem Dorf Gara. Ist das weit weg von hier? Ich glaube schon. Wir sind sehr lange hierher gefahren. Erst mit dem Bus. Dann mit dem Zug und dann nochmal mit dem Bus. Und warum hast du deine Familie verlassen? Weil wir kein Geld hatten. So wie meine Familie. Wir hatten noch nie genug zu essen. Ja, und wenn ich genug verdient habe, gehe ich zurück zu meiner Familie. Jetzt war es da, der laut auflachte. Er blickte Baku herausfordernd an und fragte spöttisch. In welchem Film bist du denn, Junge? Das ist doch hier kein zu. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du hier so schnell wieder rauskommst und schaust gar nicht mit Geld. Entweder du bist dumm oder völlig naiv. Ich bin nicht dumm, das hat uns der Mann versprochen. Es konnte und durfte nicht sein, dass seine Familie kein Geld für seine Arbeit bekommen sollte. Nur dafür hat er das Opfer gebracht, seine Familie zu verlassen. Unversprechen Versprechen muss man halten. Ich werde wieder zu meiner Familie zurückfahren und ihnen Geld mitbringen. Und dann haben alle was zu essen. Das war zu viel für Dago. So ein respektloses Verhalten konnte er nicht durchgehen lassen. Wie würde er sonst vor den anderen Kindern und vor allem vor Leila dastehen? Er schlug zu. Dago tammelt zurück und fiel auf den Boden, wo er gekrümmt liegen blieb. Er vergrub den Kopf in den Armen und schluchzte. Dago klopfte sich mit sichtlicher Genugtuung die Hände ab und fragte herausfordernd in die Runde. Und will noch jemand was sagen? Die anderen Kinder duckten sich und gingen schnell zurück an die Arbeit.
0: Das geht ganz schön unter die Haut. Da frage ich mal die Klasse. Erzählt doch mal, wie war denn euer erster Eindruck, als ihr das Buch bekommen habt? Habt ihr da so eine ernste Geschichte überhaupt erwartet?
1: Als ich mir das Cover anschaute, dachte ich, dass der Elefant eine große Rolle spielen wird. Aber es war dann doch anders, als ich gedacht habe. Nach dem Lesen des Textes auf der Rückseite vom Buch habe ich ein bisschen Politik erwartet. Zum Beispiel, dass Baku auf dem weißen Elefanten zum Bürgermeister reitet. Und ich habe erwartet, dass der Elefant existiert und ich ausgedacht ist. Und das ist eine Freundschaftsgeschichte zwischen dem Elefanten und dem Jungen ist.
0: Mhm. Also habt ihr erst mal was ganz anderes erwartet. Und als ja. ihr das Buch dann gelesen habt, wie war es dann für euch?
1: Ich fand das Buch überwiegend gut, vor allem als Poppy und Leila, Baku, und Molle auf der Flucht helfen, indem sie einen Sack Kichererbsen ausschütteten und die Verfolger auf Hunderten von Kichererbsen ausrutschen und unsaft auf die Treppenstufen hinabpolterten. Das geschah Dago recht. Nicht gut war, dass Dago ein Kind nach einem Fluchtversuch so verprügelt hat, dass es nicht mehr richtig laufen kann. Traurige Szenen fand ich schlimm, aber weil ich vorher so etwas nicht wusste, war es trotzdem gut. Meine Eltern fanden das Buch auch gut, sie haben auch reingelesen. Ich fand das Buch gut, weil Baku seine Schwester heilen konnte und dass sie wieder nach Hause konnten. Ich habe erst vermutet, dass Baku mit den Elefanten im Zirkus Geld verdient mir hat nicht gefallen, dass die Kinder arbeiten müssen und dass sie unfair behandelt werden. Ich liebe eigentlich lustige Bücher, aber hier hat mir gefallen, dass die Autorin gezeigt hat, dass es nicht allen Kindern gut geht. Ich habe zum ersten Mal erfahren, dass es Kinderarbeit gibt und dass Erwachsene so etwas Kindern antun. Ich fand es so schlimm, dass ich erst nicht weiterlesen wollte, besonders als von dem Jungen mit dem verkrüppelten Bein erzählt wurde. Ich habe stark mitgefühlt und bin sehr froh, dass mir hier sowas nicht passieren kann.
0: Verständlich. Und dass das auch keinem anderen Kind mehr auf der Welt passiert, dafür setzen sich immer mehr Menschen ein. Ja, und auch sehr berühmte Menschen. Einer davon hat sogar das Vorwort für Baku und der Weiße Elefant geschrieben. Und wir, wir freuen uns wirklich riesig, dass er heute hier bei unserem Podcast dabei sein kann. Ja, und ich bin mir sicher, viele von euch haben ihn schon öfter im Fernsehen gesehen. Also die Kinder der 4a hier jedenfalls sind alle große Fans von ihm. Und deshalb an dieser Stelle herzlich willkommen, Tobias Krell, herzlich willkommen, Checker Tobi. Tobi, bist du bereit?
3: Aber sowas von bin ich bereit.
1: das Buch Baku und der Weiße Elefant gelesen. Hat es dir gefallen?
3: Genau, ich habe Baku gelesen und äh, es hat mir sehr gut gefallen, beziehungsweise teilweise ist es natürlich auch alles nicht so schön, was da beschrieben wird. Es geht um Kinderarbeit, aber ich finde das Buch total Toll, so kann ich es vielleicht sagen, weil es einfach so ein wahnsinnig wichtiges Thema ähm, behandelt und weil in der Geschichte ganz viele Dinge vorkommen, die ich an guten Büchern mag, nämlich äh, Fantasie und ähm, tolle Hauptfiguren und, äh, und, und und mutige Geschichten und so weiter. Und deshalb finde ich, dass Baku ein ganz wichtiges und ganz tolles Buch ist und deshalb habe ich auch total gern das Vorwort geschrieben.
1: Du engagierst dich ja bei UNICEF gegen Kinderarbeit. Warum?
3: Ich engagiere mich bei UNICEF aus vielen Gründen. Einmal natürlich, weil ich jetzt schon seit fast neun Jahren ähm, Kinderfernsehen mache und es einfach ganz wichtig finde, dass es Leute gibt, die sich für die Belange und die Rechte und das Wohlergehen der Kinder einsetzen. Und ähm, durch die Bekanntheit, die Checker Tobi mittlerweile hat, ähm, finde ich es wichtig, dass ich diese Bekanntheit auch irgendwie nutze. Und ganz konkret das Thema Kinderarbeit finde ich deshalb wichtig, naja, weil allein mein äh, kurzer Ausflug nach Indien, wo ich vor ein paar Jahren war für den ersten Checker-Kinofilm, da habe ich gesehen, wie ähm, Kinder aufwachsen, die nicht zur Schule gehen, weil die äh, mit, für ihre Familie arbeiten müssen und, und ein ganz anderes Leben leben, als wir das in Deutschland so können. Und ähm, wenn man das einmal so richtig mitbekommen hat, dann glaube ich, kann man gar nicht anders, als ähm, sich dafür einzusetzen, wenn auch in großer Entfernung hier aus Deutschland, aus meinem beheizten Wohnzimmer, dass es ähm, Kindern, denen es nicht gut geht, irgendwie besser gehen kann. Deshalb finde ich es ganz wichtig.
1: Macht es dich traurig, wenn Kinder arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können?
3: Klar, das macht mich total traurig. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wenn man das mitkriegt und diese Kinder trifft und so und dann merkt, dass es das eigentlich ganz normale Kinder sind, die ganz viel Energie haben und die einfach neugierig sind auf die Welt und die, die ihr Leben anfangen wollen zu leben und dann mitbekommt, dass die aber gar nicht die gleichen Chancen haben, dann macht mich das traurig und dann macht mich das auch wütend, weil diese Kinder ja gar nichts dafür können. Das ist ja nicht deren Schuld, dass die in diesen Umständen leben und, und äh, da reingeboren wurden. Und ich finde es einfach unfair, dass es auf der Welt so viel Ungleichheit gibt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir was dagegen tun. Und deshalb finde ich es auch toll übrigens, dass ihr Baku als, ähm, als Buch vorgestellt habt oder euch vorgenommen habt.
1: Bist du so neugierig wie Checker Tobi im Fernsehen oder bist du ganz anders?
3: Ich glaube, wenn äh, ich als Tobi Krell nicht so neugierig wäre wie der Checker Tobi im Fernsehen, dann könnte ich gar nicht Checker Tobi sein. Also ich bin schon prinzipiell sehr neugierig, glaub Ich glaube ähm, ich. Vor allem aber bin ich halt auch einfach an Leuten interessiert. Also ich, ich bin erstens mal neugierig rauszufinden, was in der Welt um mich rum so passiert und wie das vor sich geht. Aber ich bin auch einfach ein Typ, der gerne rausfindet, was Leute so umtreibt. Und deshalb mag ich es auch einfach, mich mit Menschen zu unterhalten. Und das ist ja nun mal... Das eigentlich tolle an meinem Job, dass egal ob ich jetzt eine Sendung zum Thema Haare mache oder zum Thema Kinderarbeit, ich Menschen treffe, die sich mit dem Thema gut auskennen und ich diese Leute für ein paar Stunden oder einen Tag kennenlernen darf und denen Löcher in den Bauch fragen darf. Und das macht mir einfach riesengroßen Spaß.
1: Wie lange machst du schon Videos für Kika und was war dein erstes Video?
3: Für den Kika oder als Checker Tobi arbeite ich jetzt seit achteinhalb bisschen weniger als neun Jahren. Und es ist äh, eine ganz schwierige Frage, ähm, rauszufinden, was mein liebstes Video war, weil es so viele waren. Ich habe mittlerweile über 150 Folgen gemacht, plus Check-Experimente und so weiter. Aber ähm, wenn ich das gefragt werde, dann sage ich meistens, dass die Sendung, die mir am meisten am Herzen liegt, und das ist nach all den Jahren auch immer noch so, das ist der Leben- und Sterben-Check, weil wir da ähm, ja einem Thema nachgegangen sind, das nicht so leicht ist und ähm, und die Folge... Hat einfach für das ganze Team besonders viel Arbeit, aber auch besonders viel Herzblut bedeutet. Und wir haben da ganz tolle ähm, Leute kennengelernt, auch ganz tolle Kinder kennengelernt, bei denen Mama und oder Papa gestorben sind. Und äh, teilweise haben wir immer noch Kontakt zu denen und das ist einfach irgendwie eine ganz besondere Sendung. Und deshalb mag ich die am liebsten.
1: Jetzt noch eine Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
3: Mein Lieblingsessen, also auf meiner Autogrammkarte steht drauf Nudeln mit Pesto, Spaghetti mit Pesto. Und es ist auch tatsächlich so ein Essen, was ich jeden Tag essen könnte. Also überhaupt, wahrscheinlich bleibe ich beim, beim Lieblingsessen auch bei Pasta. Irgendwie alle Arten von Nudeln mit allen Arten von Soßen finde ich toll, könnte ich jeden Tag essen. Manchmal mag ich aber auch ein bisschen was, was äh, Unnudeliges und dann esse ich auch, Fast alles andere. Wenn meine Mama sie macht, und ich esse eigentlich nicht oft Fleisch, aber dann esse ich wahnsinnig gerne Rouladen mit Bratkartoffeln und Bohnen. Das ist auch so ein Weihnachtsessen. Das könnte ich, glaube ich, demnächst mal wieder machen.
0: Oh ja, das klingt lecker. Ich kriege schon richtig Hunger. Aber bevor wir nun langsam mal zum Ende kommen, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken. Danke an Anke und Tobi, dass sie hier mitgemacht haben. Ja, und ein dickes Dankeschön natürlich an die Klasse 4a. Sie haben das so toll gemacht. Das war ein richtig spannender und ganz besonderer Lesetipp für euch. Schaut doch einfach mal bei euch in der Stadtbücherei nach Baku und der Weiße Elefant. Auf jeden Fall gibt es das Buch auch im Buchhandel zu kaufen. Ja, oder ihr nehmt an unserem Gewinnspiel teil. Ähm, schickt uns da einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Bücheralarm an Stadtbücherei@hofheim.de. Denn unter all unseren Zuhörern verlosen wir drei Bücher. Und wenn ihr vielleicht noch mehr über das Thema Kinderarbeit wissen möchtet oder euch da sogar engagieren wollt, dann findet ihr zusammen mit euren Eltern viele Infos und Tipps auf der Homepage von Anke Burfeind. Die Adresse lautet www childhoodinfreedom.org Verena, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Na dann, also mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge bücheralarm Ich auch. Und vielleicht seid ihr ja auch wieder dabei. Das wäre toll. Fände ich auch. Bis dahin verabschieden wir uns zusammen mit den Kindern der 4a von euch.
3: Bis zum nächsten Mal.